0: Всем привет! Меня зовут Маша Казанцева, и это подкаст «Со мной все нормально». В рамках сервиса Аптека.ру мы запускаем подкаст, где будем знакомить вас с очень интересными экспертами и будем говорить на самые актуальные темы. Сегодня у меня в гостях косметолог Наталья. Мне бы хотелось представить ее более подробно. Наталья – врач-косметолог, дерматовенеролог гастроэнтеролог. Врачебный опыт составляет у Натальи 10 лет. Эксперт в технологии нехирургического или аппаратного смаз масс-лифтинг с помощью аппарата Альтера System. Амбассадор бренда Джейн Иродел. Также Наталья внештатный специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области. Постоянный несменный спикер в онлайн и офлайн вебинарах. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Наш подкаст будет... Очень полезный, и я рекомендую обязательно подписаться на всех платформах. Аудио, где вы слушаете подкаст, обязательно подписаться на Наталью. Активная ссылка будет представлена в описании нашего подкаста. Ну а сегодня мы будем говорить непосредственно про сферу Натальи. Наталья, расскажите мне, пожалуйста, любите ли вы свою работу?
1: Очень, если честно, это, наверное, мое хобби, да. Говорят же: найди свое хобби, и тебе не придется работать. Я получаю нереальное удовольствие от того, какие мы получаем с пациентами результаты.
0: Мы наблюдаем нашей команды сервиса «Аптека.ру» за вашим аккаунтом, и я, наверное, от лица всей команды хочу выразить вам благодарность за то, что вы показываете действительно полезный контент, который позволяет узнавать что-то новое. И как раз-таки в сегодняшнем подкасте я бы хотела задать вопросы, которые интересуют наших клиентов. Готовы ли вы ответить на все вопросы?
1: Да, я всегда честно на все отвечаю. Мои подписчики даже удивляются, что я в Инстаграм, в личном сообщениях всегда отвечаю. Они даже пишут, ого, вы сами лично отвечаете? Я говорю, ну да, зачем
0: мы начали вести Инстаграм? Ну да, это правильно, и здорово, когда эксперт выходит на связь, здорово, когда эксперт действительно помогает. И в вашем случае мне хотелось бы узнать, с какими же основными жалобами приходят к вам? Давайте сегодня поговорим, что чаще всего беспокоит девушек, молодых людей. Я думаю, что они также посещают
1: ну, можно разделить на несколько, наверное, категорий, с чем приходит именно пациент. Кто-то действительно приходит за лечением. Это важно понимать, что на сегодняшний день косметология может лечить очень многие кожные состояния. И у меня есть такие пациенты, у меня есть такие кейсы, где-то они экспериментальные, где-то они с доказанной эффективностью. И мы можем вывести человека в хорошее стабильное состояние при условии того, что человек занимается самостоятельной работой дома без какого-то сильного лечения гормонального и так далее просто в ремиссию, и он чувствует себя хорошо. Это действительно очень классно, особенно касается проблемы акне, потому что на сегодняшний день очень легко посадить человека на системные ретиноиды на длительный период времени, от 6 до 12 месяцев. Там имеются побочные реакции, довольно серьезный препарат, к нему идет долгая адаптация, и много чего нельзя. Можно вылечить человека без системных ретиноидов с помощью грамотного домашнего ухода и аппаратной косметологии в течение 6 месяцев стабилизировать полностью процесс. Это вот первая категория людей, они приходят за лечение. Еще активно я отношу в категории лечения это сосудистые проявления кожи, это куперос, розация, это розовые щечки в 20 лет, которые румянец привлекает очень многих девушек. В 30 лет это уже розация, можно сказать. И эти расширенные капилляры, они приводят к обезвоживанию кожи, поры расширяются, кожа утолщается, начинает еще больше сохнуть, быстрее стареть. И если мы будем говорить про это состояние, его нужно лечить. Это не Блаж, да, как у косметолога там прийти, там какие-то масочки, там ботокс и так далее, это именно потребность в лечении кожи так же, как и почистить зубы, это я так считаю, и поэтому куперос розация это тоже то, что нужно лечить. Это влияет на качество кожи, на блеск кожи, на ее цвет, на сияние. И, соответственно, когда у человека ровное лицо, он себе больше нравится. Практически каждая женщина говорит, я хочу прекратить пользу с тональными средствами или я хочу делать минимальный макияж. Как раз-таки эти технологии есть у косметологов. Можно делать минимум процедур, и с помощью специальных средств для домашнего ухода. То есть, есть просто домашний уход базовый, есть средства с назначением, то есть они применяются при определенных проблемах. И очень часто люди с расширенными порами им кажется, что у них распоры расширены, то кожа жирная. Они идут покупают средства для жирной кожи и еще больше разочаровываются. Потому что кожа начинает еще больше сохнуть, еще больше раздражаться, потому что в таких продуктах имеются кислоты, которые противопоказаны при чувствительной коже и розации купероз. И человек разочаровывается в принципе во всем. То есть я ходила, покупала там аптечные, допустим, продукты, я ходила к косметологу, не получила результата, и человек даже не понимает о том, что это можно скомпенсировать и вылечить, стабилизировать и чтобы ты управляешь своей кожей, а не на тобой. А это все влияет на иммунитет кожи. А кожа, иммунитет кожи это вообще один из а, обширных органов в человеке, который отвечает в целом за, имму, за, имму, за иммунный статус. Орган. Да, это самый большой орган, и иммунитет кожи это просто наш внешний забор. Да, который нас защищает от внешних факторов воздействия чем здоровее наша кожа чем, тем здоровее наш организм в целом ну, есть барьер внутренний есть внешний кожа это внешний барьер
0: вот у меня сразу же появился вопрос а все таки в разный период времени, в разные период сезонов, зима, весна, лето, осень, наверняка нужно ухаживать за кожей по-разному.
1: Безусловно. А даже банально, если мы возьмем крем, есть крем более жирный, есть крем более легкий, и отличаются они количеством содержания в них липидов и воды. Чем больше воды в креме, значит он больше, более легкий, он более увлажняющий. Если вы с таким кремом выйдете на улицу в минус 30, это вода замерзнет на вашем лице, и у вас будет шелушение. Поэтому, конечно, мы уход подбираем под внешние условия. И уход, который мы используем здесь, допустим, в Екатеринбурге в зимний период времени, может отличаться от ухода, который мы будем использовать в зимний период времени в Петербурге или в Москве.
0: Ну все таки скоро, наконец-таки, наступит весна. Хотелось бы от вас, как от эксперта, получить какие-то рекомендации, как нужно ухаживать за кожей именно весной, летом. Что-то есть из рекомендаций для наших слушателей?
1: А, если честно, я немножко работаю в своей личной специфике, и она может немножко противоречить тому, что общепризнано, да? То есть там дневной-вечерний крем, летний-зимний крем. Мы смотрим на текстуры. И мы подбираем комфортную для нас текстуру в данный момент времени. А SPF-фильтр, он всесезонный. То есть мы используемся им и зимой, и летом. Зимой ультрафиолетовые лучи отражаются от белого снега. Летом ультрафиолетовые лучи интенсивной активности очень сильные. Поэтому мы просто меняем текстуры на более комфортный. Если мы будем использовать крем более жирный в летний период времени, кожа будет жарко, она будет потеть, будут поры забиваться. Это, конечно, некомфортно. Тоже будет вызывать определенные дискомфортные ощущения. И не нужно выбрасывать крем, допустим, если вы его купили, он вам не подошел на лицо, но измажьте вы его на шею, и измажьте вы его на руки, да на любую часть тела, хоть на пятки, потому что очень... Сложно с первого раза подобрать продукты. Продукт может быть хороший, но не подходить в данный момент времени здесь и сейчас лицо. Но тогда мы, у нас есть еще другие части тела.
0: Есть ли у вас какой-то свой топ средств, которые вы конкретно используете? И рекомендуете ли вы нашим слушателям тоже позаботиться о таком топе средств и иметь в постоянном, наверное, арсенале, чтобы использовать? Конечно, есть. Эта информация стоит э, больших денег. Это
1: методом проб и ошибок. Лично я там, со своими пациентами, со своими подругами, ну просто ты покупаешь продукт, его изучаешь. Я нашла те средства, которые можно использовать абсолютно вот так вот, ну по щелчку чтобы купить, вот можно купить вот раз, два, три, четыре, пять и точно не ошибиться. Да, мы можем потом докрутить домашний уход уже какими-то индивидуальными особенностями. Вот, но да, есть такие средства. Я даже для этого создала свою школу, где я вообще все рассказала, зачем, почему нужны те или иные продукты, как вообще себя чувствует кожа. И прям написано, если у вас кожа вот такая, то вам раз, два, три. На выбор. Если кожа там сухая, то такие-то продукты мы используем. Из таких, наверное, с чем я действительно делюсь на широкую аудиторию, это, конечно, увлажняющая ампула для рожпазы. Это фантастично. Это то, что может реанимировать абсолютно сухую кожу раздраженную в любом состоянии жирную или сухую под крем там недельный курс и кожа засияет она скажет вам спасибо это действительно то что вот нельзя скрывать о чем молчать
0: а нужно ли смотреть за сроком годности таких продуктов мне кажется что бывает что накупишь разных разных продуктов да и потом уже просто ну мажешься мажешься что-то забываешь потом вспоминаешь ну это же может очень плохо отразиться на коже какой-то какой-то пойдет возможно аллергенный конечно
1: вид. если мы будем говорить про аптечную косметику то она идет в таком объеме что в принципе ты не сможешь просрочить продукт я научилась Покупать дозированно, то есть одно средство закончилось, покупаем другое. Это сложно, но возможно. Безусловно, просроченные продукты могут оказывать негативно раздражающее влияние на нашу кожу, потому что там же химические вещества, которые при контакте с тем же воздухом, они могут подвергаться изменениям. Есть стабилизаторы, которые направлены на то, чтобы конкретный промежуток времени держать вещество в данной форме, а потом он распадается, и форма вещества меняется. Измененная форма влияет на качество кожи. И даже были прецеденты с Сифора, когда там менялись данные о сроках годности продукта, продавались просрочка, и у людей на те продукты, которые в при нормальном сроке хранения и реализации не вызывали никакие проблемы, то с испорченным сроком годности, конечно же, там и акне, и дерматиты и так далее. То есть эта информация открыта в сети. Ютуб-блогеры год назад это просто отрубили везде. Можете посмотреть. То же самое относится к корейской косметике. Я не против корейской косметики. Я против того, кто ее у нас реализует в России. Потому что корейская косметика, она может быть и хорошая, но опять же, с какого завода? И вся косметика в Корее, она идет потом на апробацию, на тесты. Если тест у нас э, провалился, то эта партия производства и реализации снимается. Она уходит на серый рынок, и из серого рынка она потом везется в Россию. Это уже тоже все известно, на самом деле эти проведены исследования, поэтому что вы там купите, я не знаю. Но я точно знаю, что я сама лично корейской косметики довела свою кожу до дерматита этими скатками, и их вообще нужно запретить и выбросить. Можно использовать такие продукты, Вопрос, кому и как часто?
0: Тут сразу же возникает вопрос. Кто же приходит к косметологам? Какие женщины? Что они хотят от данных специалистов?
1: К косметологу приходят абсолютно все. Каждая из женщин, которая приходит к мастеру бьюти-индустрии, она хочет нравиться себе. И мы позволяем нравится себе. Визажисты они делают как феи волшебной палочкой до и после в течение часа невероятной. В косметологии, конечно, все куда сложнее. Нам нужно время на построение, новых структурных белковых молекул коллагена. Нам нужно время на то, чтобы снять воспалительные какие-то процессы, но в течение месяца двух-трех кожа преображается, и мне постоянно пишут мои пациенты, что окружающие люди замечают изменения и спрашивают, что ты сделала с кожей, ничего не меняется. Моя работа она незаметна, следов практически не найти. У нас с каждым годом мои пациенты становятся все лучше и лучше. Часть, очень маленькая часть моих пациентов разрешает публиковать фотографии и показывать пациентам. И это, конечно, фантастично. То есть человек 35-40 выглядит лучше, чем 5 лет назад, когда он, по идее, был моложе. И я тоже являюсь таким примером. Моя кожа три года назад, она была просто уже со сниженным тонусом, вся в морщинах, дряблая, и сейчас, мне говорят, у вас идеальный лоб. Ну, мой лоб, моя кожа стоит дорого. Ну, за все это время, которое мы провели. А что значит
0: идеальный лоб? То есть ну, это... что он гладкий,
1: тонус хороший, кожа сияет, нет морщинок. Вот. Я показываю вот, как у меня было. Если бы я ничего не делала до, то я бы сейчас выглядела бы еще хуже. Это, как знаете, косметический капитальный ремонт. А если у нас возник проблема только или только начала возникать проблема я как раз таки в своем инстаграме и рассказываю о том как вы должны понять что что-то пошло не так конечно если мы говорим допустим про вал лица то в 30 лет э, окружающие люди не заметят э, что у вас он куда-то пополз но допустим вы можете знать что в 20 лет было по-другому или даже год назад как только вы заметили эти изменения нужно начинать работать с кожей и структурами лица иногда это подкожная жировая клетчатка иногда это кожи, кожа и мышцы, иногда это смаз и кожа. С каждым пациентом мы подбираем индивидуальный план под него конкретно, как ему комфортно, как часто ходить, в каком бюджете и какие процедуры мы будем делать. Есть пациенты, которые говорят, я против инъекций. Есть пациенты, которые говорят, я хочу все, а Есть пациенты, с кем мы дозируем. Я работаю так, мы поработали, отработали кожу. Отстаньте от себя. Я, конечно, понимаю, хочется лучше, но должен быть здравый смысл. Отстаньте от себя. Домашний уход там на полгода. Идите погуляйте. Какие-то профилактические процедуры, точечно, они могут присутствовать индивидуально, если есть проблема. У меня есть пациенты, которые появляются один-два раза в год
0: если посещать косметолога на постоянной основе, то есть, как вы уточняете, один-два раза в год, да, там ежемесячно, каждые полгода, нужно ли следить при этом за питанием, за качеством жизни, чтобы те услуги, которые посещают, они ну, все таки как-то трансформировались еще и в обычном образе жизни человека?
1: Конечно. Вообще есть такая фраза одного известного биолога, что организм с гарантией снимается в 35 лет. То есть и вы сами Сами по себе замечали, там в 20-25 вы там всю ночь, там даже не ночь, неделю не спали вообще, и вы чувствуете себя хорошо и свежо, тут выпил бокал вина, и ты ходишь потом весь день разбитый на следующий день. Соответственно, когда мы работаем с пациентом, я всегда назначаю перечень обследований, который нам нужен для того, чтобы получить результат. Если у вас дефицит белка, если у вас дефицит железа, никакой коллагена, стимуляция, омоложение, речи быть не может. Нет кислорода, нет структурного элемента, нет коллагена, нет ничего. Деньги будут потрачены впустую. Иногда приходят пациенты с такими показателями, что вам нужно обследоваться и понять, почему у вас так. А потом уже мы будем работать с вами на омоложение. нецелесообразно просто вкладывать в это деньги. Конечно, генетика имеет большую роль в том, ключе, как мы стареем. Но есть еще факторы эпигенетики. Это внешние факторы, которые влияют на нашу кожу. Это экология, это образ жизни, алкоголь, сигареты, дефицитные состояния, голодание, стрессы, вегетарианство. Я не приветствую его, потому что это исключение белка, как бы животного, незаменимых аминокислот из своего рациона питания. Коллаген новая кожа, она будет служить вам ровно столько, как вы сами о ней заботитесь. Если вы от ней никак не заботитесь, то это может быть эффект 2-3 месяца. Если вы о ней заботитесь, то, может быть, год-полтора от процедуры. И, безусловно, здесь большую роль играет домашний уход. То есть вы домашним уходом поддерживаете, и пролонгируете результат. У меня у самой лично был перерыв между инъекциями почти год. То есть у меня была мезотерапия весной прошлого года. Инъекции, ботулотоксина для расслабления мышц лица у меня было в мае прошлого года. Я зашла в новый цикл процедур. Сейчас только Это прошло почти 9-10 месяцев. Мне помогло сохранить свою кожу и пролонгировать действие тех процедур именно домашний уход. Если домашнего ухода нет, мы можем сделать процедуру на увлажнение кожи, но если вы дома ничего не используете для этого, то ваша вся влага из кожи будет увлажнять комнату, в которой вы находитесь, а не вашу кожу. Поэтому да, мы обследуемся, мы должны быть здоровы. сейчас на фоне коронавируса я вообще расширила перечень обследований, которые я назначаю пациентам, потому что идет нарушение микроциркуляторного руса. А это же кислород, в том числе это же влияет на регенерацию тканей, которые мы получаем в ответ на стимуляцию или контролируемую травму. Соответственно, если у вас нарушение микроциркуляторного русла, то ткани могут заживать не совсем так, как нам бы хотелось. Вы можете отекать, вы можете могут, могут, не, может не быть результатом. И такие пациенты тоже есть, которые говорят, нет, я не буду обследоваться, давайте делаем. Пару раз действительно я шла на уступки, вот два последних раза. Оба раза пожалела, честно Без сказать. Без каких-либо анализов. Да, да, то есть пришли, хочу сделать и сейчас. Я как-то пыталась уговорить. В итоге мы получили, ну это не то чтобы нежелательное проявление, но мы получили некое контролируемое сложение, которое, конечно, устраняется. Вот. Но, тем не менее, на фоне коронавируса сейчас вообще много что впервые, много что идет не так, как должно идти. И коронавирус может быть скрытый, Поэтому мы обследуемся.
0: Исходя из пандемии, мне кажется, что каждый сейчас стал еще больше присматриваться к своему здоровью и в целом к состоянию кожи.
1: Нет, на самом деле нет. Это несколько, мне кажется, заблуждения. Очень большое количество людей на сегодняшний день до сих пор отрицают коронавирусы последствия от коронавируса, отрицают вакцинацию, отрицают необходимость обследований, а... но они имеют проблемы, они не понимают, почему они происходят, мы просто упираемся в стену и... Происходит дисконнект, так сказать Поэтому даже если вы официально коронавирусом не болели Есть анализы, которые позволяют врачу оценить Есть ли какие-то скрытые воспалительные реакции в организме Я их смотрю, за других говорить не могу
0: как часто вообще нужно сдавать анализы, чтобы предупредить, да, возможно, появление каких-либо симптомов?
1: Ну, вообще, просто так анализы сдавать не нужно. То есть, есть ежегодный чекап, он всем известен, это общий анализ крови, биохимия стандарт, там, ТТГ, щитовидная железа, гинекологу женщину, урологу мужчин, там, кардиограмма, то есть, по возрасту это все уже предусмотрено, разработано. А если мы планируем какие-то вмешательства новые, всегда, когда вы идете на операцию, вам выдают список обследований, всегда, когда вы на какое-то вмешательство, нужно сдать обследование, хотя бы кровь, что вы здоровы, что у вас нет лейкоцитов 20 тысяч и сои не 50. Потому что на таком процессе мы можем все что угодно получить. Вот, Если вы здоровы, если у вас никаких нет симптомов вялости, усталости, астении, не выпадают волосы и так далее, никаких не произошло изменений в вашем самочувствии, ничего сдавать не нужно, просто ежегодный чекап. Если вы замечаете, что есть какие-то изменения, что вот вы еще буквально вчера были бодры и веселы, а сегодня все вот как у меня, я устаю за 2 часа, то есть для меня одна активность в день, я потом 3-4 часа восстанавливаюсь, у меня, извините, железо упало, и я вот себе купила препараты железа, для того, чтобы его поднимать. За два дня у меня губы стали нормального цвета снова. Они белые. Они были просто белые. У меня
0: у меня опять появился вопрос он очень я думаю, заинтересует именно мужскую половину. Мы говорили много сегодня про девушек, про женщин, которые посещают услуги косметолога. Посещают ли мужчины? И на какие услуги они чаще всего ходят к вам?
1: Конечно, посещают. На сегодняшний день косметология это не только чисто женская прерогатива. И мужчины делают все то же самое, что и женщины. И смаз лифтинг, и бот не ставят. Если нужна контурная пластика, безусловно, все делается. Женщины говорят: ну, на что только не идут женщины ради красоты. Я говорю, мужчины. То же самое делают. Но у мужчин есть эта особенность. Они обычно появляются один раз в год. Они приходят, ну или два. Они приходят и говорят, мне вот, пожалуйста, апгрейд полный, сумма, потом деньги в кассу, результат получили, через год возвращаются, повторяем не любят ходить и терять на это, так сказать, время. Почему это важно для всех сейчас, и для мужчин, и для женщин? Внешний вид очень важен в нашей социальной жизни. Если договор, если подписание контракта зависит от того, как вы выглядите, да, то вы будете заниматься своим лицом. Я когда работала гастроентерологу, у меня были пациенты, они говорили: "Я без бутылки коньяка не подпишу контракт". Я им придумывала, как можно выпить так безопасно для их состояния, с учетом того, что мы на лечении. Вот, соответственно, есть определенные нюансности, которые требуют о то, как должен выглядеть человек, если он хочет получить определенный результат. И все, кто в этом заинтересован, они будут посещать услуги бьюти мастеров, врачей, косметологов. Сюда же можем отнести и стоматологию, потому что прикус, зубы, это все влияет на осанку, на эстетику лица, снижение прикуса, если там все висит. И я говорю вам, без ортодонтии протезирования, чек работает на полтора миллиона за два года, мы вам не уберем брели, хоть сколько мы сделаем вам альтер, потому что нет опоры тканям. И нам нужно заниматься в том числе и этим.
0: Так, а что касается именно уходовых средств, продуктов, которые можно заказать через сервис аптека ру для мужчин и женщин они как-то отличаются или можно использовать и мужчинам, и женщинам одно и то же?
1: Я не разделяю мужской и женский уход. Я разделяю уход, если у нас есть проблема, то мы берем средства для решения этих ситуаций и по типу кожи. Для мужчин линеек очень много на самом деле в разных брендах, по-моему, даже у Лерош Пазе есть, если я не ошибаюсь. Как правило, для мужчин они более почему-то по составу интереснее, и иногда мы просто берем для женщин тоже линейки из мужской серии, потому что мужчине нужен быстрее эффект. Один раз помазал и красавчик, а не десять баночек нанес на себя.
0: Вообще, когда идешь по улице, очень часто можно встретить хмурых людей.
1: Да, безусловно. Я тоже замечаю. Иногда, особенно в летний день, ты идешь такой приподнятый, у тебя все хорошо, поворачиваешься все такие с нахмурными бровями. У меня проф деформация. Я за лозунг, межбровку ботал токсином. Нужно колоть всем. Колоть, конечно, неуместно в профессиональном сленге, но это не так дорого, но это очень качественно повлияет на ваше настроение. А, потому что даже по механизму обратной связи, если... Мозг получает сигналы от мимических мышц лица, что вы хмуритесь, значит у вас дела идут неважно, и все грустно и печально, и вы можете впасть в депрессию и уныние. А когда ваша мимика изображает радость, и мозг получает сигналы хотя бы о том, что вы не хмуритесь, значит у вас все хорошо, и настроение улучшается. Очень многие люди не отображают мимику свою, когда они не смотрят на себя в зеркале. И я иногда... Показываю пациентам, я ставлю камеру на запись, записи, говорю, посмотрите, вы не смотрите на себя, вы не контролируете, нужно расслабить хотя бы межбровную зону, потому что это будет создавать более благоприятное впечатление при общении между двумя людьми.
0: Что же нужно делать, как часто нужно делать, чтобы все-таки в состоянии лба <laughs> и вообще в целом да, состояние лица было в хорошем состоянии?
1: это просто так быстро не ответить. Ну, номер один ⁇ домашний уход. Это 50% успеха работы врача, косметолога и пациента. Вот. А номер два ⁇ уже мы идем по проблеме. То есть если мы хмурим бровки, мы делаем так, чтобы бровки не хмурились. Интервал процедуры составляет в среднем два раза в год. Кто-то раз в год делает инъекции, кто-то три раза в год зависит от силы сокращения мышц. Это индивидуальная особенность. Если у нас есть купероз, мы делаем фототерапию для того, чтобы убрать расширенные капилляры. Три процедуры в год в среднем рекомендуется для решения этого вопроса. Интервал между процедурами зависит от того, что мы делаем еще. Я говорю обобщенно. Инъекции гиалуроновой кислоты два раза в год минимум. Просто в целях восстановления кожи. Потому что гиалуроновая кислота, она не только увлажняет кожу, она еще обладает антиоксидантным свойством. Соответственно, летом она занимается обезвреживанием свободных радикалов. Они увлажняют кожу, поэтому после лета мы обезвожены. После солнышка всегда нужно кожу восстанавливать. Это вот прям минимум такой, который можно применить абсолютно ко всем.
0: Напоследок нашего выпуска мне бы хотелось пожелания от вас, Наталья. Как нужно следить за собой, да, и нужно ли вообще это делать?
1: Все дело в вашей мотивации и в ваших целях, которые вы ставите себе. Косметология это не только уколы гиалуроновой кислоты, это чуть больше, да? Это работа с вашим восприятием себя. Как вы себя чувствуете? Вы становитесь более уверенным человеком? А вопрос, для чего вам это нужно? Ответит вам на вопрос, нужно ли идти к косметологу. Вот и все.
0: Ну а я в свою очередь хочу сказать всем, что вы всегда можете сделать заказ через сервис аптека.ру задать свой вопрос. Очень удобно будет воспользоваться приложением, либо на сайте. Вы сэкономите свое время, будете счастливы и довольны и всегда ухожены.